0: Já vás všechny zdravím uh, u dalšího dílu realitního barování uh, v pořadu Realitní týden. Uh, dneska uh, za mě Jiří Šimon a Miro Babka, který tady bohužel s námi není dneska. Uh, Miro se hrozně omlouvá, uh, nemůže tady dneska s být, ale určitě to sami zvládneme. A chtěl bych tady mezi námi přivítat našeho dnešního hosta. Uh, David Bureš ze společnosti Budeš na vás tady, Davide. Díky. Super. A máme tady, jako obvykle, náš oblíbený drink z našeho baru.
1: Míchaná jizská whisky, popcorn, nojí syrup, cordial z čeneveného čaje s káflikolou a popcorn. Zdraví, Pávle.
0: Děkujeme, Díky. super, Skvělý. máme k tomu i popcorn dneska. No tak, David, dobrý den ještě jednou, já vás tady víkám u nás, možná se pojďme rovnou přiťuknout tady toho dobrého nápoje. A zdraví, A zdraví, a zdraví. A to je realitní terech, tak trošku se nám smátoří, to, to funguje, přesně tak. Já bych možná se rovnou zeptal, protože o vás vím, že se na realitním trhu pohybujete už hodně, hodně dlouho, tak bych se zeptal, jaké vlastně byly vaše začátky, kdy jste začínal a jak jste se dostal až k tomu, co vlastně dneska děláte. Bylo by to dlouho, ale pokud to hodně zkrátím, tak pro mě ten základ byl hypoteční úvěry.
1: Když se nacházíme někde kolem roku 2000, tak. Moje tehdy licence od hypoteční banky byla taková, že jsem si ji musel i zaplatit za 12 000. To dneska už je nereální. A začal jsem řešit hypotéky a postupně, jak to byly hypotéky na bydlení, tak člověk přicházel do styku s lidmi, kteří už měli tu první nemovitost koupenou a už říkali, fány, já teď bych chtěl koupit druhou a ta bude na investice. A postupně takovýchto případů přibýval. My tím, že jsme s těma klientama se snažili dlouhodobě fungovat na investiční úrovni v těchto případech, tak jsme jim začali pomáhat s tím, co by to mělo být za nemovitost, jaká velikost, jaká lokalita. Pak jsme postupně začali třeba další služby, jakože že jsme jim začali pomáhat i s tím, kde, v kterých oblastech Prahy a řešit i to, co. Co mají dělat, když, to, když se o to starají, jaký smlouvy použít. Ale pořád to bylo jenom jako poradenství. No a postupem doby, když pak přišel ten rok 2, 7, 8, kdy jsme tehdy nevěděli si poté kam, kam dřív skočit, protože to bylo něco jako teď minulém nebo před no, minulém předminulém roce, tak. Potom najednou ta situace se změnila, protože trošku očekávám, že ta situace mm. která je tady. Ale začali jsme se více zaměřovat vůbec na to investiční plánování.
2: Mm.
1: Začali jsme s těma klientama hodně mluvit o investicích do budových fondů a o celé té mm. oblasti, ale víceméně všechno jsme začali vztahovat k nějakému počátečnímu plánu. Kliente, musíte lidi vědět, co chcete. To znamená tady nějaký plán, někde nějaký cíl a třeba ten podívej fond je jenom nástroj na to, abychom se do toho cíle dostali. No a my čase, jsme si postupně, jak jsme s těma klientama v tomhle duchu pracovali a současně jsme pořád řešili úděry, protože to ve velké většině byli pořád jedni a ti sami lidi, tak jsme najednou zjistili, že velká část za a raději baví o nemovitostech, než o investicích finančního typu, akcie, bluepisy a tak dále, to znamená o fondech. A za druhý, že ty klienti, kteří s náma se na toto téma baví, tak, že tohle s nimi nikdo jako neprobírá, nikdo jim to nedokáže vyřešit. To je
2: jako,
0: to služba. komplexní Vůbec zvyklý a, a,
1: a prodej fondů jim dokázal zajistit, kdokoliv od banky počínaje až, až finanční poradenské společnosti konče, ale ono nemohli to s tím nikdo s nima nechtěl mluvit, v této úrovni. Ano, makléř jim byl schopný prodat, ale tím to skončilo. si zpracovská firma jim to zpravuje, ale zase nic víc nic, nic ním. To znamená, chyběl tam celý ten kontext. A my postupně, když jsme si tohle začali všímat, tak jsme začali postupně ty jednotlivé úkony, službičky, tady pomoc právníka, tady úschovy, tady, tady nějaký věci s vyhledáváním uh, půčine, tak jsme začali dávat dohromady a tím to postupně začalo vznikat. Mm-hmm. A, a v tom prvopočátku my jsme... Uh, my jsme docela hodně věřili i krátkodobý pronájmům, proto jsme současně s ním začali rozvíjet jak dlouhodobí, tak krátkodobý pronájmy, protože po těch krátkodobých, tehdy byla mnohem větší poptávka od velkých investorů, takže my jsme hlavně začali vyhledávat nemovitosti tady na Praze na krátkodobý pronájmy, všechny ty kalkulace, kombinace s architektem a to připravovali bylo toho hodně, ale vedle toho jsme normálně rozjížděli i ty dlouhodobí. Něj, jenomže ono ve skutečnosti to je úplně každý jiný biznis, ale naprosto. Od začátku dokonce vůbec se nedá říct, že se bavíme o stejným trhu, ale já jsem pak následně byl i předsed asociace Krátkrových pro najíbatelů a tam při jednaní s politika politikama člověk postupně zjistil, že pokud chcete dělat férově, tak v podstatě nemáte moc šanci. Um, je tady hodně, hodně lidí, kteří to dělají na černo a to vám vlastně kazí celý ten vůbec rozvoj toho biznesu a ty vás potápějí sebou. To znamená, vy když v daném činžovním době máte sice krásný věc, se o něj, ale vedle toho tam budou čtyři byty, kde se jezdí v podstatě na víkend opít lidi z Anglie a hodně hodinu tak to v tu chvíli v tom bytu domě do nic nevymyslíte, prostě všichni, kdo pronajímají, jsou špatný a tečka. Mm. Takže to nás začalo postupně jako mrzet a začali jsme tam vidět určitý problém, ale poslední kapkou toho bylo, když na některých těch sezeních s magistrátem, s paní Barbarovou a s některými dalšími politikama jsme viděli, že jsou pouze dvě cesty. Buď se musí změnit několik zákonů současně, a nebo za B je varianta to natvrdo zrušit nebo směrovat k tomu, aby se hazel tolik klacku pod nohy a zrušit to. To znamená, pro nás najednou tam bylo, a pro naše investory, hrozně velký politický riziko. To znamená, že já bych sklínil si domy, třeba vám jako investorovi nemohu víc, kupte kliente tenhle ten byt za 15 nebo 20 milionů, bude to super investice. Nám ty čísla vycházely na průběžný, ale neviděli jsme moc jako budoucnost, takže jsme postupně se z toho začali vystupovat a víc a víc se soustředit na tu stránku dlouhodobých nájmů a pak, když přišel COVID, tak v podstatě jsme to v ten daný moment, v tom březnu 2020, úplně zavřeli ty produkty, s tím, že některé klienty jsme si převzali do dlouhodobých, některý jsme úplně pustili
0: nebo doporučili prodat. Jo, takže Teď vlastně v tuto chvíli se teda zabýváte hlavně si, jim celkovým investičním poradenstvím a nemovitosti v tom hrajou roli, že je to ten nástroj, jak jste říkal, pro uh, zvyšování zisků uh, vašich investorů, kteří vám věří, věřují vám peníze a vy jimi zhodnocujete tím, že investujete do nemovitostí na dlouhodobý pro náhle. Tak, my
1: jsme zastánci toho, že člověk má dělat jednu věc, kterou umí nejít, a tím pádem jsme ty věci, kterým jsme se nebyli schopni věnovat, naplno úplně osekali. To znamená, i ty podíly fondy děláme přes spolupracující firmu, respektive konkrétní lidi, kteří nás pomáhají na to samý a nejspouštným a s některými dalšíma věcmi. To znamená, my jsme to opravdu zůžili na to, že dneska to máme postavené pro ty investory do dlouhodobých pronájmu, to znamená, my tady na začátku si s tím klientem Sedneme, vytvoříme plán, protože většina těch lidí ten plán nemá. Takže to mm. spolu musíte dávat dohromady. Většina lidí přijde a řekne, mám peníze. Chci koupit <laughs> nemovitost. Jo, ale proč? Jezme. Protože když nemáte plán, tak je mm. člověk za dva roky řekne, já si chci koupit jak tu, no tak by prodal. To Jezme. je nesystémový. To znamená, my jsme chtěli, aby jsme si ten plán na začátku řekli, takže třeba, dejme tomu, SyncTyne, zjistíme, že chceme koupit teď, teď, teď nemovitostí v letošním roce, máme na to bonitu, když to budeme kupovat i třeba s úběrem a k tomu třeba další tři roky vyhledat tři bitimulití třištý uh-huh. rok. Takže uděláme plán, uh-huh. pak následně my to podle určitých parametrů, které jsou dost uh, detailní, vyhledáváme. Uh-huh. To je, řekl bych, jedna z těch nejpracnějších činností uh-huh. vůbec. Když máme vyhledáno, tak řešíme ten úběr, takže to už je třetí krok. Uh-huh. Pokud se teda ten řeší, pokud uh, máme všechny tyhle věci udělané, tak pak tu nemohli, to si musíme připravit, taký ty drobní rekonstrukce, až střední rekonstrukce, uh, generální úklid, virtuální prohlídky a všechny tyhle věci, to je ta příprava. Pak to musíme pronajmout. A poslední bod, nějaký ten šestý, je ta samotná zpráva. A pak už ten byt jenom přichází, když se uvolní
0: zpátky na to, abychom ho připravili, pronajali a zase znovu a zpravovali. No je to úplně jako zajímavá realitní služba, kterou asi vlastně ne mnoho firm tady v České republice dělá. Takhle globálně se na to dívat. Mě zauvala jedna věc, kterou jste říkal, a to je, že vlastně ten největší díl práce a to nejsložitější je vyhledávání těch hodných nemovitostí. Mně mm. napadá, že tam asi musíte spolupracovat s realitníma makléřem, mm-hmm. Že to asi nelze dělat jenom in-house, jako v rámci vaší firmy ale asi musíte mít ty konkrétní spolupráce a jaká je tady zkušenost vaše tady v té oblasti spolupráce s radním makléři. My to na v podstatě máme postavení, protože v současné chvíli my, když hledáme
1: nemovitosti, tak je hledáme všude, kde se dá. My máme i vlastní robota, který neustále chodí po tom tému a hledá, to znamená, když je třeba jako makléř. Teď, a vy děláte primárně byty nebo i domy? Jo, všechno, byty i domy. To znamená, když ty byste zadal vy jako matléř, novou zakázku do pronájmu, teda do prodeje, uh-huh. tak my o ní během chvíle víme.
2: Uh-huh.
1: A nám ale to ukáže pouze v momentě, kdy ji zadáte za takovou cenu v určitý metráži a tím parametrům a v přepočtu k nájemní ceně v daném okolí. Uh-huh. <laughs> za takových parametrů, že nám ten robot řekne pozor, to je zajímavé. To znamená, nemusí nikdo pak počítat, že ono nám to mm-hmm. tak vyhodí, řekněme, tohle zkontrolujte.
2: Mm-hmm.
1: A v tu chvíli my si primárně zkontrolujeme, jenom z toho, co víme, tak si zkontrolujeme všechny ty věci, které potřebujeme. To znamená, hlavně místo. Mm-hmm. Za druhý, takový ty klasické parametry, patro, technický stav, mm-hmm. hluk, vzdálenosti od MHD a tak dále. Mm-hmm. Takže to je druhý krok. Třetí krok je zadat ekonomické kalkulace. Mm-hmm a čtvrtý krok je pak osobní prohlídka. V ten moment my voláme tomu makléři a ptáme se, pane makléři, potřebovali bychom se za váma zastavit na prohlídku nemovitosti a už je naším cílem jít do té nemovitosti a zjistit, jestli tam není nějaký kostel ve skříni a jestli je to OK. A v momentě, kdy si řekneme, že je to OK, tak my v tu chvíli už standardně máme zájemce o to, než tam jdeme, protože toho zájemce my si mezi vlastníma investorama, se kterými máme podepsanou smlouvu, které je něco kolem stovky, tak si domlouváme mezi tím třetím, čtvrtým krokem. V ten moment my už na tu prolitku jdeme a vidíme, jo, máme na to teď tolik 10 zájemců, ale panenovák byl první, to znamená, že teď se jdeme do větu přesvědčit, jestli to dává smysl a odpovídá to tomu, co jsme se dozvěděli. Přijdeme tam, prověříme a že jestli OK, tak tam pak následně pošleme inspektora nemovitostí abychom měli i ten odborný pohled, protože jedna věc je, jak se na to díváme my, ale druhou věc chceme, aby se na to podíval opravdu stavař odborník. A tím, že majitel investor nikdy do toho bytu nejde, mm-hmm. tak my potřebujeme tomu investorovi dát všechny podklady, to aby on věděl přesně tak, že je to všechno v pořádku a nemusí se ničeho pásnout. A pak přichází přesně ten moment, kdy s těma, těma makléřem má potřeba vykomunikovat všechny dokumenty,
0: bezlužnosti, hmm. seječek a, a tak dále. Hmm. A to nikdy oříšek. No, Ale my se, tady, díct, pardu, my se tady v rádním barování hodně často bavíme o kvalitě práce makléřů a o tom, jak vlastně i o té spolupráci. A musím říct, že ta zkušenost většině lidí není moc dobrá, bohužel, že makléři neradi spolupracují a, a vlastně ta komunikace někdy není je úplně jednoduchá. Jako naším cílem je se dohodnout, hmm. ale
1: jsou makléři, který vám doslova házejí klacky pod nohy, pokud po nich cokoliv chcete. Hmm. Protože někteří vám dají vysloveně najevo, že jeho práce je najít kupce a tím to končí. To znamená všechno ostatní si zařijte, seženěte sami. Jo, mně to přijde jako docela nefér, ale, ale musím říct, že s těma, se kterými přicházíme do styku, tak 20% z nich jsou super, super lidi. A to jsou ti, kteří nám pak zavolají teď nebo napíšou, teď tady jdu z schůzky, tady vám teď posílám, jestli by se nám to bylo vědět, co my chceme. A v podstatě, než ten člověk přijde do kanceláře, jak my máme třeba klienta. Z některých radních kancenářích jsou třeba dva, tři makléři, s sama takhle spolupracují a my se dostaneme k věcem, kterých by třeba, kterých se vůbec nedostanou do volného prodeje, ale my hlavně v tu chvíli máme ohromnou výhodu v tom, že ten makléř nemusí vůbec nic dělat a my mu dáme dobrou cenu. To není o tom, že bychom řekli, jo, koupíme to, ale dejte nám půl milionu slevu. Jo, nechceme nikoho bírat. Ano, občas se stane, že ten majitel chce cenu, která je jde, tak my řekneme třeba ano, chcete 5,5, pro nás má hodnotu 5,2, hmm. takže on to pro nás majitelem třeba řekne teď to ještě nebude, dáme to do nabídky, ale pokud se to neprodá, tak, tak to spolu, spolu dáme dohromady a to se děje dost často, protože hodně majitelů má přestřelený požadavky vlastně na to, kde je ten trh. Mm. A to teď zrovna aktuálně, teď aktuálně když jsme v červnu 22, mm. tak to běží, že platí víc než kdykoliv jedy, protože na trhu vidíme, jak se nám zvyšuje množství nabídek, mm. ale nezvyšuje se nám množství prodejů. Takže on občivně je jasný, že ty mm. nemovitosti tam drží déle, mm. než se prodají. A
0: já myslím, že ten, ten přírůstek těch nabídek je vlastně pořád stejný, jako byl. Akorát, že předtím se vlastně rychleji prodávali. Teď vlastně se tam začínají hromadit, což je prostě jasný znak toho, co se na tom trhu děje. A jak vy, tak já jsem na tom trhu dozlou a na to, že si prostě pamatujeme ten rok 2008, ano. kdy ta situace byla vlastně naprosto, naprosto schodná. Ten, ten trh se choval úplně stejně, jako se chová teď. A čeká nás prostě nějaký trošku horší období. Musíme se tomu přizpůsobit. Ono každá doba přináší svoje. ale budeme mít trošku víc času na nějaké zlepšování myslím, že i ta, i ta doba toho roku 2008 vlastně přinesla jeden takový docela zásadní efekt, že ten, kdo tu práci prostě nedělal úplně dobře, tak ono už to nešlo tak samo, jako to šlo ano. před několika lety ano. a on se ten tak vlastně trošičku sám jako vyčistil. Někteří makléři hmm. prostě nebyli schopni tady za té situace fungovat a prostě přestali tu práci dělat. A to většinou jsou ty méně kvalitní makléři, kteří to vidí jako krátkodobý biznis, rychle vydělat nějaké peníze, a nevidět tu dlouhodobost. A to si taky trošku slibuji od toho, co se bude dít, možná se uh, opět trošku, trošku pročistí realitní trh a budu doufat, že si makléři trošku víc ještě, těž, no. taky a, to a
1: Já teda musím říct, že teď tohle to ve velkém vidím mezi hypotečníma korupcem, který v podstatě najednou nemají co dělat jo. Jako jo. Room, teď co jsme měli nějakou akci z Česku spožděnou, to pokleslo více jak
0: 90%. Jo, to jsou prostě obrovní čísla. Jo, no. no, takové v těch realitách ty poklesy jsou obrovské, protože já třeba osobně jsem před pár mám měl nějakou nemovitost, kde kdybych ji měl před půl rokem, tak tam mám 40 zájemců a ještě si na to budou ty lidi v pozadkách A teď přišli tři, jeden z nich to teda koupil, ale bylo to teda zvedržené na uši a je Ta poměř. situace je úplně jiná. Ta poptávka, podle mě, když se na to podívám jako z nějakého uh, horizontu toho, toho, co se dělo v loňském roce, mm-hmm. tak třeba u mě konkrétně to bylo tak, že 40 prodejů jsem uskutečnil lidem takovým, já říkám, že obyčejným, kteří si za svůj život ušetřili 2-3 miliony, k tomu si vzali 2-3 miliony hypotéku mm-hmm. a koupili svoji první investiční nemovitost. Dostali 15 000 z nájmu, ty takhle poslali na tu hypotéku a byli vlastně spokojení. To samé, kdyby ten člověk udělal v letošním roce s úrokovou sezbou 6 no. plus tak ta splátka bude o 9 000 větší no, no. ale by musel těch 9 000 vynda ze svého rodinného rozpočtu a doplatit tu hypotéku, aby vůbec to mohl zrealizovat. A proto podle mě tíhle kupující na tom trhu dneska vůbec nejsou, protože prostě jim to nedává smysl. Souhlasím, jo. 30 kupujících byly lidi, kteří chtěli koupit nemovitost za vlastní peníze, nepotřebovali hypotéku a tam se s nima potkávám dneska. A oni mi říkají, panešino, my asi si počkáme, ono to půjde dolů možná, takže my teď nechceme kupovat. A pak tam jsou, 30% loni bylo těch, kteří si to kupovali pro vlastní bydlení. Mm-hmm. A tam mám pocit, že polovina z nich dneska díky zase vysokým rokovým sazbám to taky odkládá. A vlastně, ten kdo nepotřebuje nutně bydlet, tak to rozhodnutí taky odloží. Takže ta poptávka je dneska někdo na mě 15% toho, co jsme byli z úplní roku. Je pravda, že rok 2021 byl Prostě extrémní, to, to si no. musíme jako přiznat, že porovnáváme něco extrémního, ale je, je prostě znát, že ta poptávka šla výrazně dolů, no, což je na tom trhu znát a já si osobně myslím, že ceny prostě půjdou dolů, mm. protože tam, kde není poptávka, tak, tak, prostě no, tak, tak se zopínají za to. A to jsme se tak jako plynule dostali k tomu, co vy konkrétně si myslíte, že se třeba teď bude dít na tom realitním aktuálně. Já si myslím, vy jste zmínil ten rok 2008 že právě mnohým
1: se to bude opakovat. Já si dobře pamatuju v tom, kdy nemovitosti v Praze v průměru, poklesly o nějakých 20-23 v průměru, ale dobrý nemovitosti, a tenkrát si přesně pamatuju jednu našich která nás scháňala na linovradej kínou, která nás něco na letný, a ty lidi, když to sehnali, tak to bylo buď za stejnou nebo dokonce i o něco vyšší cenu. Ty vůbec nepoklesly. A pak byly nemovitosti, tehdy si pochopili Černý most, který si kupovali se slevou kudně 35, skoro 40 Takže ano, v průměru to bylo o 20, ale tady je pořád velký rozdíl mezi tím, co je dobrá nemovitost a co je nic moc nemovitost. A těch nic moc nemovitost, těch podprůměrných je prostě naprostý, naprostá většina. To odpovídá tomu, že když ty na trhu je třeba v Praze kolem 2000 bytů, tak my tu chvíli týdně pro ty klienty e, máme pod nějakým dro- drobnohledem pět až 10 kusů mm. z dvou desít. Mm. To znamená, že v podstatě, má nevím, něco nás vůbec nezajímá. A, a to současně klientům říkáme, že nehledáme perly. Mm. Samozřejmě, když ta perla přijde, to znamená, že je to super výhodný, tak to bude všechno na desety. Mm. Ale nespojďáme na to. My pouze chceme nemovitosti, které splňují naše pravidla. Při normální ceně. Ano, snažíme se vyjednat cenu lepší, pokud je to možný, tak občas se nám to podaří, nedávno jsme třeba takhle, se nám povedlo, to je tak měsíc a půl, měsíc a čtvrt, 700 tisíc najemní nemovitosti, mm-hmm. stáhnout nul, mm-hmm. protože jsme byli rychlí a my tím, že máme i docela do zlatovostních investorů, tak je to o jednom telefonu, Pane klienté, máme tady tohle, Jo, berte, kupte hotovo. A jdeme a okamžitě řešíme. A víme, že ten klient, až, až mu řekneme, tak jenom zaplatí. A hodně věcí děláme na první moce. Mm-hmm. Protože některý naši klienti
0: jsou v zahraničí po Evropské unii a sem jenom tady jen nakupují. Já vlastně ještě k tomu možná dodám, že ještě hodně bude záležet nejenom tady v Praze, ale hlavně i na regionech, protože ten pokles 2008 a dál byl vlastně dost na tom, že Praha poklesla o nějaký procent a regiony na to byly výrazně hůř. Jo? Čím menší lokalita, čím menší město, tím ten propad ceny byl výrazně větší. A druhá věc, která podle mě pro klienty bude velmi nepříjemná, je, že v době 2008 byla průměrná cena bytu v Praze 3 miliony plus minus. A když si vezmete 15-20 pokles ceny z 3 milionů, no, tak je to, jsou to nějaké jednotky 100 000 Kč. Ale když vezmete pokles 20% z 10 milionů, což je dneska průměrná cena bytí v Praze, mm. tak uh, už jsou to jako miliony. No? No, jako a to už ty klienti budou vnímat jako velmi negativně, protože to klasický, no on to soused před půl rokem prodal za tolik, tak já chci taky, mm. to slyším od těch klientů velmi často, a já jim fakticky říkám, že bohužel to neoblivníme. tak mm. takový odlíbený slogan, pane klientem jezlobce se, ale ani vy, ani já tu celou Jenom na kupující, jo. že si můžeme něco myslet, něco si přát, ale prostě když ti kupující nejsou, nejde se nic dělat. Takže ten, kdo bude chtít prodat, bude muset prostě tu cenu upravit a pracovat. Je to si, prostě
1: realita. Stejně jako my, když mluvíme o těch cenách, tak v momentě, kdy pronajímáme ty nemovitosti, tak naším cílem jsou dvě věci. Pronajmou to za co nejnižší cenu, ale současně co nejrychleji. Nechceme tam mít nabídku na nájem tři měsíce, to je hloupost, protože každý měsíc, který neinkasujeme nájem, nás peníze a to v tom průměru nás najednou v podstatě stojí hrozný, hrozný, hrozný peněz, no. protože to, to, je, to je jako kdyby vám dal teď celou tisíc na mm-hmm. To znamená, že my jdeme tím způsobem, že každý tři dny upravujeme automatizovaně v okolu tu cenu. Máme tam na to napsaný, nastavený nějaký systém a ve chvíli, kdy tímhle, tímhle způsobem, tak v určitý chvíli, my se snažíme začínat kousek na tržní cenu a ve chvíli, kdy se dostaneme, což je většinou tak během 3 až 10 dnů, tak se protne nabídka s poptávkou a v momentě, kdy tohle se stane, tak už ceny snižujeme. víme, že jsme na tom, kde chceme vej chodí na poptávky a třeba teď, jak říkám, červen 22, tak oproti třeba období před rokem, tak jsme třeba na dvoj, některých typů nemojitostí až na trojnásobku požadavků na prolítky, na nájem to, co no. teď se neděje na prodeji, tak teď no, se sakramentsky děje. děje na těch prodejmech. Protože my v podstatě prodej děláme v malém a jenom pro klienty, kteří mají v portfoliu něco, co si nehodí, tak jim to prodáme, jinak neřešíme prodeje. Takže to není vůbec naše, náš záměr. Ale uh, to. je najednou něco, co je uh, opravdu 200-300 nahoru. A, kolikrát nemáme často obsloužit. My, my teď spíš máme kolikrát problém, že nemáme volný byty na skladě, jak my říkáme. Protože my pronajíme pro rychlejiš, než dostáváme od přípravy nový další byty, připravený, ať z vyhledávání, nebo ty, které skončily. Takže holky, co tam mají, tak v
0: podstatě No, hned pryč. No, když jsme se dostali k těm pronájmu, tak já se domnívám osobně, že uh, jsme na začátku nějakého trendu, jako hodně dlouhodobého, bude to trvá tak desítky let, kdy se začne vyrovnávat ta hladina toho, my tady máme 80 vlastnického bydlení 20 nájmu. V Evropě je to úplně jinak ten poměr. A já si myslím, že tohle je začátek toho trendu, kdy kdy ceny se dostaly na takovou úroveň, že se je prostě už ani jako běžná střední třída vlastně nemůže dovolit a prostě bude běžný bydlet v nájmu, což doteďka tak nebylo, protože to vlastnické bydlení v Čechách prostě mělo dlouhodné kořeny a prostě lidi to tak vnímali, že to je to správná, správná cesta a ano. nájem bylo vnímany jako nějaká přechodná doba, než si vyřeším to, to vlastní a já si myslím, že ta doba teď začíná. Že Naprosto souhlasím. To tak bude trvat nějakou dobu ještě, ale to začíná teď. Naprosto souhlasím
1: a hlavně tady je jedna věc, to, co je dobrovolný a nedobrovolný. Dobrovolný je to, když já se rozhodnu, že já jsem mileniál a mm. nepotřebuji nic vlastnit, mm. tak proč, proč si to nepronajmout, ono totiž ekonomicky je vla, tím mnohem dražší. Protože v průměru každý člověk, většinou se říká po 6 až 7 letech, udělá nějakou velkou životní změnu. Takže vy na začátku jste svobodný, první fáze. Pak máte přítelkyně, potřebujete větší byt. Jo a do každé té akce, do každého toho bytu něco zainvestujete. Pak se, pak se oženíte, máte děti, ale zase další zně potřebujete větší byty. Pak může někdo se rozvíst, někdo zemřít a já nevím, co všechno další. A je tam i dalších změn. A teď si vemte, že hodně lidí to na začátku kupuje, s tím, že je to jako na vždycky. A pak po těch pěti, sedmi letech přijde a udělá tyhle změny. Ale nikdo vám nezaplatí to, že jste tam udělal takovýhle změny v bytě, že jste tam dal tohleto lepší a v kohoutky. Protože v ten moment je to o tom, že to je přidána hodnota, kterou kupující neocení a v podstatě to vyšumí. Uh, hodně lidí tímhle tím hrozně ztrácí, stejně jako, stejně jako na to, že hypotéku zase platíte od začátku novou, přestože tuhle předchozí už jste kousek se Jo, Jsou to věci, které jsou náklad. A vedle toho je ten nájem, kdy v jakýkoliv problém typu, že už je ten byt opotřebený nebo chce novou kuchynskou linku, říkáte, a nemají ale bylo by potřeba tu novou linku. A pokud vám ji nedá, tak se můžete rozmíjet po tom trhu a podívat se, jo, tady od dva bloky vedle je větř, je dokonce o tři metry větší a má novou linku. A je tam tisícovka rozdíl, Fan, tak do něj. něj. A to je přirozený. A vy máte možnost výběru, nejste nic vázaný a víte, že i kdyby byl nějaký průšvih ekonomický, při o práci nebo něco, tak můžete jít do menšího bytu nebo můžete jít kousek za prahu, když to přeženu. Jo? Máte možnost volby. A i když to vlastníte, tak jenom když byste to prodal, než zbavíte těch závazků, ty hypotéky, tak je to na
0: dlouho. Já si třeba vysněnu těch nájmů, že ještě tady chybí jedna věc k tomu dlouhodobému trendu, aby začal být jako, uh, atraktivní tak to je jako kvalita toho bydlení a kvalita majitelů těch nemovitostí. protože když se někdo rozhodne jako dlouhodobě celý život bydlej v nájmi, tak si řekněme upřímně, že ta jistota dneska, když si pronajmete byt, od většinou soukromého nějakého investora, soukromí osoby, která vlastně jeden, dva byty možná, tak vy vlastně nikdy nevíte, jak vás to nechá dlouho, jestli on bude jednou pro děti a vlastně zapustit kořeny v takovém bytě i by pro většinu lidí jako to docela těžký, protože neví, co je čekat. Kolikrát i ty majitele se nechovají úplně korektně, prostě někdy to je těžký. No. A, a podobně je musí přijít doba, kdy na ten trh přijdou velký institucionální investoři, třeba důchodový fondy, který začnou investovat do nájemního bydlení, budou to mít jako uložení svých peněz a budou to takový ti, řekněme v hodní majitelé, kteří budou rádi za to, že tam mají ty nájemníky, budou se chovat slušně, a vlastně budou vydělávat nějaké peníze, budou zhodnocovat to, co do toho vložili. A to podle mě vrhne na trh nějakou kvalitu bydlení, že ty lidi si řeknou ano, já klidně budu celý život bydlet v pronájmu, protože vím, že mě nikdo nebude vyhazovat a že tam má nějakou vystupu. A to si myslím, že tady zatím ještě vůbec není Není, a ono se to popravdě zatím ani nepožadovalo po tom trhu, no, protože... Ale zahlep, je to většině, když se podíváte... Ale ten strh je jinak situace Tady
1: tak, ano, tady totiž nájemní bydlení do, do poslavat bylo bráno, že to je pro ty proti pro ty neúspěšní, si to prostě nemůžou koupit. Tak jde yeah. na nějaký čas, než se to jako na to zmůže do nájmu. Tak to bylo bráno. A i řada majitelů k tomu tak přistupuje. Jde takovou tou metodou. Já ho tak plně nechám o, o trošku levnějš, hlavně, jako nic nechce, a při to jednou za rok pro najmu, ale hlavně, jako nic nikdo nechce. Tím pádem uh, ty lidi dost často neinkasovali to správným tržním nájemní, nestarali se na to vyučtování. Většina majitelů fyzických osob dělá tak, že si řekne pouze, když mají nedoplatek, ale jinak nic nedělali. Jo, To znamená, to, kdyby měli vrát se. ne, tak to je pro mě jako, to je pohoda. Jo, a to, to je přijde hrozně nefér. A když se něco rozbije v tom bytě, co mají za majitelem, tak dělají mrtvý dobrouka. To mi přijde nefér. A to je třeba důvod, co si lidi chválí, který u nás že my jako firma, teda si nemůžeme dovolit dělat takové nějaký přístupy, tak my chceme, aby to bylo fér.
2: Ano, my máme
1: přísnou podnájemní smlouvu, chceme, aby ten člověk se k tomu majetku, k tomu bytu choval nějakým způsobem, každý půl rok si ho kontrolujeme, fyzicky tam někdo z kolebů jde, vysloví na kontrolu, ale na druhou stranu, když je nějaký problém, tak to řešíme. Máme člověka, který nedělá nic jiného, než řeší jeho problémy. Jo? To znamená, nesplacuje mi zákon, až já nevím, po to, že, že, že je tam já nevím, problém s něčím jiným, že něco nefunguje, ale to řeší. Nedělá nic jiného, řeší. Běžný majitel to nechce řešit. A dost často to zamete a slibuje prostě. a nedělá a podobně. A proto někdy ty lidi říkají, ty já už jsem vyzkoušel, že je tak mm. takových takový majitelé. Byl to průšvih, já chci někomu, kdo přesně vydá tu dlouhodobou stabilitu. A my, když máme ta když bys tam byl podnájemní, protože my máme podnájemní, tak my se tři měsíce před koncem každý tý roční smlouvy ptáme a budete tím pokračovat další rok. A pokud s tím člověkem není problém, tak mu návrhneme smlouvu na další rok mm-hmm. za aktuální teda cenu, která je na trhu, protože chceme být fair vůči mm. majitele hlavně, a v ten moment jedeme dál. Mm-hmm. Pokud ale, dejme tomu, vy byste byl problémový že na vás a, si stěžovali sousedé, že mm-hmm. porušujete ruční klid co možný, tak mu to v tom výročí prostě neprodloužíme. protože takovýto člověka nechceme. Jo? Chceme, aby jsme mohli spolupracovat. A druhá ještě věc, my si jakýkoliv byt přebíráme do zprávy, mm-hmm tak mi většině případů je takovej průměr. Teď myslím jako jak je jak připravený a tak. A my si ho vždycky na začátku potřebujeme zvednout do jako fajn průměru. Nemluvíme o ale aby byl na úrovni, aby byly vyspravené zdi, aby tam nebyly díry, aby byl čistěné malony, generální upliziny, aby tam uh, otevřeté kuchyň, aby ona nezůstala blízka v ruce. Jo prosím, aby to všechno bylo v tom, aby to bylo upravené. Když jsou starší kuchyně, tak tam radši koupíme úplně Pliebus IKEA, protože víme, že uh, to bude mnohem atraktivnější, dáváme nové podlahy, které jsou ale odvolené vůči poškození, protože to děláme pro ty nájemníky. My chceme i pro ně, aby když tam budou mít malé zvíře, mm. což je dneska vlivem covidu 40% před covidem, no. to bylo pod 20%, mm. to je jenom tak, tak víte, že když ten pes nebo počka udělá loužičku, tak nechcete hned kvůli tomu měnit celou plovoučku. Mm. Takže proto nám jiný materiály, které jsou, jsou proti tomu odolný a vypadají líp než ta plovoučka. A v ten moment my si tam připravujeme tak, aby to byl dobrý domov pro ty lidi, kteří tom fungují. A pokud nám ten majitel by řekl, já do toho ale nechci investovat, tak
0: mi řekneme, fajn, tak ale my to nemůžeme spravovat. Jo, to zase nechceme, nechceme mít bez ten, cokoliv. Je to ten odpovědný přístup, no. No. ale jestli to pak zase nenaráží na to, že jak jste mluvil na začátku o tom Airbnb, který se vlastně stalo nekonkurenceschopný, pokud byste to chtěli dělat úplně správně, tak to je možná stejný, protože když pak soutěžíte s někým, kdo pro byt být tím způsobem, jak to dělá sám. A proti tomu stojíte vy, tak vlastně ty zisky v tu chvíli možná jsou vlastně nižší, protože ty náklady s tím jsou spojení.
1: To bych úplně nesouhlasil, ono totiž, to má jeden, jednou přímo úměru. Ve chvíli, kdy ten vy nemáte v dobrým stavu, tak si nemůžete vybírat ty správné na Čím máte horší kvalitu, tím vám tam chodí lidi, mm-hmm. který, který bezpečně s nimi v tom bytě nechceme. Ale e, víme tomu, jste jako majitel na to přistoupil, například, a ten člověk zaplatí třináme a přestane platit, tak jedna věc je vybojovat to, abyste mu ukončil smlouvu. A druhá věc je e, natvrdo toho člověka vystěhovat, což znamená rok soudit a další půl roku na exekuci, respektive na ceny vystěhovaní. ten rok a půl poté, kdy už není platná smlouva, a teď ještě musíte mít z té smlouvy. A některý klienti, kteří jsou schopný po té, co mu člověk řekne, já tady budu dlouho, uděláme to na tři roky a budu jistý, jiná jedný. Ale některý majitel, mají jenom pocit, že já mám něco super jistýho
0: a tohle je největší
1: průšvy, který můžou mít.
0: Jo, takže, takže to pak je problém. Dobře, děkuju, to jsou zajímavé informace tohle všechno určitě pro spoustu makléřů a spoustu odborníků na trhu, jak se dá podnikat i vlastně vlastně jako férově a, a udržitelně, řekněme, to je taky ale já bych se ještě vrátil k tomu lojálnímu trhu, hmm. protože jsme rozebrali to, co se dělo, co se aktuálně děje. A já se často potýkám a chodím po různých akcích a stýkám se s různými makléři. Velmi často slyším názor, že to, co se teď děje, tak je nějaká krátkodobá záležitost, která na podzim nebo možná příští rok jako skončí a že se to zase rozjede. Já se přiznám, že s tím tak úplně nesouhlasím, protože já vnímám všechny ty negativní věci, které teď na ten trh působí. A je to vstoupající počet nabídek. Jsou to ceny, které jsou nadhodnocené dneska. Já myslím, že všichni si uvědomujeme, že ta realitní bublina je prostě nafouknutá, že ty ceny prostě musí spadnout. A už si to uvědomují i ti prodávající. Obrovský vliv mají hypoteční sazby v současné době. Ten jsou no, tady naprosto astronomický. A možná dneska zatím Česká národní banka rozhoduje o dalším zvýšení. Nevím, jak to dopadlo. Možná už to někdo ví, ale ne tady. Uh, tak vidíme, kam se to ještě posune a avizovali, uh, že se to možná posune až na částku 7 mm. to bude jako ještě další zásah. Uh, což myslím, že velkou část lidí odrazuje, od té nás koupě. pak taky uh, díky i třeba vyšším cenám uh, tak a vyšší tě úrokový sazeb i ty sazby, ty podmínky to DTI, DSTI a všechno ty podmínky, je vlastně výrazně těžší dneska, že na to lidi, kteří by i chtěli si to hypotéku za těch velkých podmínek zí tak na ní ani nedosáhnou vlastně, protože prostě příjmy na to nemají. No. A do toho je tady energetická krize, která vlastně příští rok možná zamává v peněženkách lidí, to je zbyt bydlení taky spojený, když prostě stoupne úroková sazba na hypotéce a do toho vám stoupne výdaj za energie, možná makrát, možná třikrát, bude to ještě zajímavé číslo, tak ty lidi vlastně možná najednou začnou zjišťovat, že neudrží tu nemovitost já mám jednou klienta, který si před rokem bral hypotéku 10 milionů korun a ta zpátka v tom roce v byla v tom roce nějakých 3% tisíc měsíčí. Příští rok, až bude refinancovat s 6% rokem, 6% možná by nebýt ještější, tak jenom s 6% rokem ta zpátka bude 60. Jo, takže to je jako 23 tisíc navíc, plus ještě ty energie k tomu, možná se dostane k jako 30 tisícovým měsíčnímu navýšení, což bude v podstatě skoro jednou tolik, než bylo zvyklý platit. No. já si říkám, že tyhle lidi možná prostě zjistí, že na to nemají, že prostě na to nestačí to věřím. a na trh se vrhnou jako další nemovitosti a ještě to k tomu budou lidi, kteří budou dost jako nutně potřebovat tu nemovitost prodat. Takže začnou prodávat pod cenou a díky tomu, že ta poptávka tam nebude, tak ta bublina se možná jako ta, ta nabídková bublina, která dneska už zrůstá, tak se vlastně ještě trošku přifoukne a možná to ještě ta, ten trh zapůsobí dost negativní. Všechny tyhle ty věci, o kterých se tady bavíme, do toho samozřejmě ještě pořád trvající válka na Ukrajině, která tomu jako nepřidá, myslím, že jako uvažování lidí, teď si asi všichni jako uvědomují, že ty dobré časy skončily, takže nás čekají jenom ty horší, no, ty A já si říkám, co by se muselo změnit, aby se změnila i ta nálada a ta situace na tom trhu? Takhle, je potřeba říct jednu věc, a to jsem říkal několikrát,
1: který lidí je rychle zapomíná. To znamená, my jsme to viděli třeba během covidu. První lockdown v březnu 20. Nikdo nevěděl, co bude, jestli nebudou lidi padat na ulicích jak, jak švestky. A pak najednou se lidi otřepali a s každým dalším lockdownem už to brali jinak i třeba to, co nám chodilo právě jako klid na probíky. Jo, Ano, dodrželi si nějaký pravidla, ale bylo to brané jako, když si uvážu právě, tak stejně tak mám roušku. Jo, prostě najednou to bylo úplně normální a nikomu to nepřišlo divný. To znamená, v tomhle tom bych se toho tolik nebál, když to bude v nějakém rozumném čase. Co se týká těch zpátek, co jste říkal, tam si myslím, že může nastoupit docela pěkná rošáda, hlavně u lidí, který se přeceňuje. Jsou teď už určitý typy lidí, kteří jdou na krev. A když jdete na krev v momentě, kdy je něco ultra levné, ty myslím sazby, tak můžete potom mít velký problém. A tyhle ty lidi určitě budou muset to řešit. A On určitých typů lidí, když teď máme 16% inflaci za květem, tak to bude v praxi znamenat, že budou mít takové něco vyšší příjem, takže ten rozdíl v ten moment nemusí být tak velký, ale to platí pro určitý profese. Ne všechny profese, respektive všichni zaměstnanci, budou to mít jednotší dorovnatelný, protože v praxi se mluví o tom, že průměrný dorovnání MES bude spíš tak jako 8%, ale ne 16%. Takže ano. inflace v tu chvíli může ukomsnout víc, než v okoliv národstvou vzdy. když to všichni e, posunou po 16, tak tady budeme mít ještě větší inflaci. Takže to, to není úplně reálný. protože i ty firmy, které to pak prodávají, ty svoje služby nebo produkty, musí jim zhruba navýšit. A to, to už je... To Takže já si osobně myslím, že některé nemovitosti budou muset korigovat. A to je dost zásadně. Jo? My se soustředíme na relativně malý prostor na trhu, který je pro nás zajímavý, a to jsou nemojitosti, které si myslím, že tolik to bolet nebude, protože to jsou ty atraktivní, ale naprostá většina bude si muset něco dělat. Protože mm. mám prostě ten byt nikdo nechce koupit a jste makléř, který má provizi z toho, když prodá, no, tak nemůžete existovat. Stejně jako ten majitel, který chce prodat. Jo? Současně já tady vidím velkou výzvu, právě v některých, v některých, myslím, jako pro mě, pro nás, kdo v té oblasti pracují. Protože v každé takové dostavě době je hodně příležitostí. A pro lidi, kteří budou se schopni přizpůsobit, tak to bude potom velká příležitost. Ale většina lidí se nedokáže přizpůsobit. Jo, to znamená, že. Ano, když to je některý klient, který má přecenil svoje možnosti, koupil si dům, drahé je na hraně,
0: tak ten bude mít velký problém. Hmm. No. Je to tak. Já se ještě vrátím k tomu roku 2008, vlastně, co se tam dělo. Já jsem se teď tím hodně zabýval a udělal jsem si takový graf, který vlastně ukazuje, jak se ta bublina krásně nafukovala a je tam krásný jeden parametr, který to jasně ukazuje. A to je rozdíl mezi meziročním růstem mest a meziročním růstem ceny nemovitostí, mm-hmm. no, tak je jenom pro srovnání v tom roce 2008, než ta BB1 vlastně pak splaskla, tak ten rozdíl uh, byl ve výši jako 30%, mm-hmm. no, jo? kdy vlastně meziročně vyrostly ceny nemovitostí o víc než 30% víc, než vyrostly mzdy. Mm-hmm. No. A to je krásně vidět v tom grafu, ta kouklá A tak jako pro zajímavost, jsem si to namodeloval a udělal to až do letošního roku mm-hmm. a teď aktuálně, Číslo je 38%. Hmm. Za loňský rok vyrostly víc ceny nemovitostí než ceny mest. A já si myslím, že to mě... může... No, to obrovskou poptávkou. No, a to, to je a jedna věc, inflací, ale ani tím, že lidé v, v tom minulém roce měli
1: nízké sazby a současně měli pohotovosti, no, které neměli utratit no, za cokoliv jiného, no, protože tak. jsme většinou byli doma, jezdili jsme na a hodně lidí podle tomu pocitu, mm-hmm. že vlastně jsou v pohodě, mají dost prostředků, mají dost peněz, mm-hmm. ale nedomysleli to, že to nemusí tak dlouho
0: trvat. Jo, jo je to tak. Ono to vlastně, pak ten, po, po tom roce 2008, ty ceny vlastně trošku padaly, do někdy 2012, pak došlo k letnímu obratu, tam se to vlastně, protože mezi ale mezdy stále rostly, mm. tak se to vlastně potkalo. Tam bylo pár let, řekněme do toho roku 2015, 16, 17, nevím přesně, vyslavy, Kdy ten tryk vlastně byl jako řekněme stabilní, protože ceny nemovitosti nějak rostly o malinko víc než ty mzdy a rostly jim zdy. a šlo to tak jako pěkně ruku v ruce. A pak se to zase začalo rozvíjet až v roce 2019, než přišel COVID, bylo tohleto číslo zase nějakých 25%. Takže tam už bylo vidět, že ta bublina je zase docela pěkně nafouklá. A já už jsem v té době očekával, že přijde krize, protože to bylo vidět, ale on do toho hodil ten COVID který vlastně úplně zamíchal kartama a, a posunul to ještě do dalších kolevů a ta bověda je podle mě dneska tak nafouklá, ještě víc nafouklá, než byla ta v tom roce 2008. A, a podle mě nás čeká zase nějaký pokles, mezi tím porostou mzdy, až se to za pár let zase potká v 2025 dojde na světě nějaký To bude ale... Celkově se úřemi,
1: že pokud uh, ten nájemní trend tady bude fungovat, tak se budeme trošku vracet k tomu stylu, mm-hmm. uh, co tady byl za první republiky. Tady bylo velký množství činžovních domů, který máme tady v centru kolem sebe. Mm-hmm. A ty vlastně mělo relativně malý spektrum majitelů.
2: Mm-hmm.
1: A většina lidí bydlo v těch domech v těch nájemních bytech. Mm-hmm. A to bylo normální. Jenomže za minulého režimu, za komunismu jsme si zvykli, že většina z nás tím, jak se to znormalizovalo, měla každý svůj domeček, byteček a tak dále. A pak jsme najednou měli představu, že to je nový normál. Ale to nefunguje jako v ekonomice, která je
0: na principu tržní ekonomiky. Hmm. Pak když je privatizace bytů, že jo? To fondu, kde jsme vlastně za relativně velmi nízké peníze, kde ti dostali k majetku a získali vlastní bydlení. Přesně, 90. Tak, hlavně,
1: že? přesně tak, to znamená, že nám to jako přijde samozřejmě, ale to, mm. vidíme to v západní Evropě. V principu nejčastěji je to 50 na 50 a vždycky ve velkých městech je ten poměr mnohem větší. Mm. Když se vezmu velmi, že tam se pronýmá 80 lidí žijících ve městě, což je teda samozřejmě jeden z těch rekordních počtů jako v rámci Evropy. Tak je to úplně přesně naopak tomu, co je v Praze. No, takže jo, já si osobně myslím, že do velkých měst budou lidi nemuset přicházet si v malou stejně jako já jsem tady zůstal po vysoké škole, a už jsem se nevrátil na tu vesnici, tak takhle je tady mraky lidí a ty na začátku rozhodně nemají ty 2, 3, 4 miliony, nemají tu bonitu na to, aby si to mohli koupit, v nájmu musí začít. A já si myslím, že hodně z nich zjistí, že nemají potom ani potřebu to vlastnit že je mnohem lepší ty peníze investovat, protože si vedete jenom, když vyjdete do toho nájemního bytu, platíte klidně, i kdyby to byla stejná částka, jako byste platili na hypotéku, mm-hmm. tak ale nemusíte dát těch 20% vlastních prostředku, což dneska znamená 2-3 miliony. Mm-hmm. A když tyhle 2-3 miliony vezmete, i když je budete mít a dáte je klidně do podílu fondu dlouhodobého, tak se zavodou, jste na to stokrát ví, než když by, a máte s tou potom krásný úkol, a i když jste neměl žádnou vlastní investiční nemovitost. Jenom mm. tohle to vám je dokáže
0: ty peníze vydělat. Super. Mm. No, já mám pocit, že dneska jsme tady rozebrali spoustu zajímavých věcí. Zaznělo tady spousta zajímavých myšlenek, a možná nových výzev, výzev, protože ten trh se teď jako aktuálně výrazně mění, a nejenom v tom, že možná budou klesat nemovitostí a že těch poptávajících je málo na to, co jsme byli zvyklí 10 let možná jen tak rychle nevrátí, ale je tady velká změna v nájemní bydlení, přichází možná v chování realitních makléřů ve službách, možná i v spolupráci, protože já si vzpomínám na ten rok 2008, kdy přesně jsme byli na to zvyklí, 27, nebylo potřeba spolupracovat mezi mm. makléře, protože se všechno prodalo. A já sám si vzpomínám na rok 2008, 2009, kdy kdyby mi jakýkoliv makléř přived jakýkoliv klienta na jí nemovitostí, kterou jsem nabízel, tak budu strašně šťastný, ale neměli jsme žádný systém, proto dneska ho máme. Já tady zastupuju portál RMX MLS pod RealityMixem, který to umožňuje, tak třeba tam bude jednou příležitost pro to, jak spolupracovat mezi makléři a sdílet mezi sebou zakázky a informace, aby jsme prostě dokázali ty naše klienty uspokojit, jak ty prodávající, tak kupující. Jako Mně to přijde škoda, že tohle třeba jako v čekách máme rozvinutý, protože můj kouč uh,
1: Ray Prosek, který má uh, velkou pobočku Remaxe na Havaji, tak ty tohle berou jako automaticky. Mají nějakou odměnu, kterou automaticky berou, že když vy budete uh, matle v strany, tak vám prostě filutu polovinu gaj, protože vědí, že je mnohem rychleji, že realizují zakázky a když to rychle realizují, tak tím pádem mají mnohem lepší reference, mm. eh, rychlejší volby, a tím pádem lépe nabírají další mm. nové zakázky.
0: Takže oni vědí, že tohle je pro ně jako supermarketový nástroj. Já jsem v Americe viděl uh, makléře, který se specializují pouze na náběr nemovitosti. Mm. Oni je vůbec neprodávají. Mm. Oni prostě ji naberou, oni se umí nabrat nemovitost, umí přesvědčit ty klienty, získat ji do portfolia a pak se vůbec nezaobírají tím, že by ji měli prodávat. Oni ji dají do MLSR, a vlastně oni prodají tě ostatní makléři. No, ja. to věřím. To je neuvěřitelné, tady ještě, ještě úplně, tady je to úplně obrácně. Ale opravdu to bylo to taky. A, jako. a
1: on říkal, že mají právě špičkový obchodníky, které dělají tí, oh, no tu první no, linii. No, no, a pak ti další jsou jenom administrátoři. Oh, a hroji, tady právní dořeší smlouvy, tady někdo předá to a přesně to... Tak možná i tady v
0: tom se ten realitní trž změní tady. Ale my jsme se
1: třeba tímhle tím inspirovali a u nás ve firmě víceméně každý dělá svůj jenom kousek výseče. A nikdo nedělá to stejný. No my třeba vůbec nepoužíváme u nás na pronájmy realitní makléři tak, jak je známe normálně. U nás je někdo, kdo odbavuje požadavky, pak jsou prohlídkáři, kteří chodí na prohlídky, pak jsou předávkáři, pak jsou pak ten makléř, který, který má Uh, jakoby to uh, hlavní uh. slovo, tak je ten, který se baví s klientem po telefonu, uh. Uh, případně vyřizuje po, uh, požadavky ke smlouvě, uh. ale v podstatě ten vůbec není je v terénu. Je to úplně jinak než to, protože každý dělá tu svoji no, je část. Je krou- danou věc, dělá to dobře,
0: máte prostě přesně daný, má postupy. Jo, a tím se dosahuje větší efektivity a, a vyšší kvality práce, no. té práce. To je náhle cíl. A já si myslím,
1: že tohle se do bude rozvíjet víc. Je tady navíc i tendence hodně věcí automatizovat. My třeba se snažíme hodně věcí automatizovat až do takové míry, aby jsme na základě toho byli schopni, s menším počtem lidí schopni obsáhnout víc činností, od digitálních podpisů až po automatizace dodatků a věcí, které člověka ani nenapadnou. My třeba máme docela slušný procento bytů, které si pronajmou na základě virtuální proídky kdy vůbec ty lidi v tom bytě nejsou a jenom přijedou a už jdou jenom na předzetí té nemovitosti. Při všechno za pacení. to jsme ještě před x lety úvěc jako neviděli. To znamená, že ta automatizace v tom pro nás hraje hrozně velkou roli.
0: A přichází ty digitální technologie nám prostě jo, jo,
1: jo, ale jde to všechno o tohoto implementovat. A my jsme celé minulý rok teda měli ohromný projekt na kybernetickou bezpečnost, protože jsme zjistili, že tam, tam je... A to teď vidíme zrovna aktuálně, když byly napadeny ředitelství silnic a dálnic, protože zjistíte, že ty vlastní nic taky vůbec nemají, protože jsou tak velký, že by to vůbec nebyli schopni udělat. Takže my v chvíli máme lepší zabezpečení než většina státní zprávy a my jsme na úrovni bank dneska. To znamená, a není to o tom, že by to bylo hrozně drahé, ale je o tom, že si, si musíte trošku dát s tou firmou, která to dělá práci. Jo, jo, a některé na začátku se budou ptát, proč a je to taky no, ovezení, nějaký no, soukromí a to, ale je to všechno kvůli tomu, aby zítra, když se stane průšví, jste nezavřeli uh, biznis a nešli domů. Jo. Jo, to,
0: to nechce nikdo z nás. Dobře, děkuji, David určitě za vaši účast tady dneska. Bylo to super skvělé povídání o realitním trhu, o tom, co se dělo děje a o tom, co se bude dít vám ukáže hlavně potom uh, budoucnost, ale myslím si, že uh, i vaše podnikání i celkově realitní trh má na to, aby prostě fungoval dál a nic nekončí, naopak začínají nové věci a nový výzvy. Takže děkuju za vaši účast a budu rád, že se potkáme někde na nějaký další akci. Díky. A, a pro diváky našeho realitního barování děkuju, že se na nás díváte, uh, v sociálních sítích a umluvte ještě jednou dnes Babku, který tady chybí na tom křesle, ale už tady určitě s vámi brzo zase bude. Takže děkuju všem a sledujte nás.